はい、えっと、プロジェクトアーチのポッドキャスト、え今回はですね、えー、リセールエコノミーについてお話をしたいと思います。えこれはあの特に何かこの困難ネタがありますみたいなのはないんですけども、最近持っていることがあってですね、あの、まあ、アメリカ、日本でいうとメルカリとかも増えてきてるし、えっと、あとはその中古品を買うとかですね、えー、そういう市場がアメリカですごく伸びてきてるみたいな記事を昔読んで<笑>あのファッション業界全体の成長率の21倍の成長率でこの中古品買うっていうマーケットが伸びてるみたいで2022年ぐらいにファストファッションの業界をあの規模を超えるって言われてるらしいんですねで、えー、といくつか面白い流れがあってですね中古品を買うというときに、いわゆるこうラグジュアリー系の中古品のマーケットの伸びがめちゃくちゃあってですね、そのプラダとかそのエルメスとか、なんかそういうあのハイエンド系のブランドの,、えー、このリセールのマーケットがすごい伸びていて、でまあ、あのその背景にこういろんなプレイヤーが出てきていて、まあ、それをこうエレガントで、まあ、シームレスですごく使いやすい UX と UI をやることによって、なんかこうあの人の使い古したものを使っている感覚はなくてむしろこうあの昔から続くこう伝統的なものを買ってみたいなそういうことを思わせるような UX とかを実現していながらですねこうハイエンド体のリセールエコノミーも伸びてきているっていうことがあってで、まあ、全体としてこうマーケットが伸びているわけですけども、まあ、それをいざですね企業の視点から見た時にはですねあの今までですね、えー買ってくれてた送料が減るっていうことになるのでこれってどういうことになるんだろうみたいなことをちょっと僕の頭だ,とだけだと考えきらないので今日は、えー、と岩崎さんとですねえっ、ー、とタクラムの観音さんを召喚してですね3人でちょっと議論したいなと思ってますよろしくお願いします観音さんなんかえーそうですね。なんかでもそのブランドのものの作り方もどんどん変わってくるだろうなっていうのがあってちょうど昨日ナイキのエアフォースワンをサビ加工というかサビまあ実はサビ風のリメイクなんですけどの靴が5万9000円ぐらい発売しますっていうのが出ていてだからどっちかっていうとこう1時2時3時4時とこう改変しやすいようなプロダクト。うんうんうんエアフォースワンはそもそもそういう設計で作られてはないんですけど、割と白地っぽい商品というか、うん、後から載せやすい商品が、どんどん価値を増して、次のマーケットに降りていくみたいなこともあるなと思っていて、なんかそういう商品の作り方もいいでしょうし、うん、なんかそこに、例えば、ブロックチェーン付きの販売みたいなことになれば、なんか元のブランドも、なんとかこう、なんだろう、収益を得続ける売り方もできる。リセール市場においても、うん収益を得続ける売り方みたいなことも考えられそうだなって私は、うん、そこは多分一番大きな一周だと思うんですけど、うんうんまあ、メーカーというか企業サイドからすると売った後のバリューチェーンは基本的に、まあ、例えば車とかねメンテナンスが必要になる商品は別として、うんまあ、スニーカーみたいなもので今までその先のバリ,バリューチェーンって言うのかどうかもはやわからないんですけれども、まあ、一般的な CRM とか言われてる領域なんだけれども、うんうん、もはやもこれ CRM という概念で補足できなくて、うんポストセールの、まあ、企業家からすると顧客との関係性、うんまあ、顧客からするとエクスペリエンスみたいなものをどういうふうにこうデザインするか
、うん、まあまあ一緒になってきそうだっていうことですよね。うんうん、ねいや、めっちゃ面白いですね。<笑><笑>あの、今のね、あのスニーカーの話聞いて思ったのが、僕昔あのバイク乗ってたんですね。うん、で、あの、キムタクが、昔、美容師をやってるっていうドラマがあったんですけど、CTR。あれコンタのあれえ、そうそうそう。で、その時に、えっと、キムタクが乗ってたバイクは、ヤマハの TW なんか、TW200 っていうバイクで、で、それがめちゃくちゃ流行ったんですよ。キムタク公開、うん。で、一方でその、それの対抗で、ホンダが FTR の223っていうバイクだったんですけどもそれぞれ結構すすすっぽいですねものなんですけどそれを乗ってる人はほぼ全員がカスタマイズしてるんですよ、うん、でえっとこのマフラーを変えてハンドルを変えてとかやっててで何があの起きたかというとそもそもその新車を買うんじゃなくてカスタマイズされたものを買うみたいな買い方が結構メジャーになってきていて、うん、なんかそれとすごい近いものをね、うん、感じてそれがスニーカーでも起きるのかみたいなところとかはすごく面白いなと思いましたね。うんうん、なんかリセールのマーケットがこう確立されてきたからこそ、うんまあ、N 字創作みたいなものがちゃんと売り出せる場が用意されていてなんかどんどんストーリーを載せて次のマーケットに移しやすくなる、うん、なんかやっとそのインフラが広がってきたんだろうっていう。うん、だから、例えば、ね、そのエアボース、ナイキのスニーカーが2万円で、まあ、一時創作でそのサビ加工したのが3万円ですと、その差額の1万円の皮膚枠が、うんえー、そのナイキに渡るみたいな仕組みが作れると、このリセールの経済圏がさらに活性化する感じがあるんじゃないかなと思います。誰がどう補足、そこの経済圏を補足するかというところの<笑>、プレイヤーが、まあ、今のところは、まあ、ちょっとあの不明確ですとか、まあ、いろんなプレイヤーがそこに。ファ、うんうん、ストファッションみたいな服の在り方というよりは、こう耐久性を持った服とか、うんまあ、何周もしやすい服みたいなことの方がなんかこう支持されるようなことになるんじゃないかなと思って、私はすごく楽しみな気がして、うんうん。なんか、この前も紹介したかもしれませんが、アウトドアのアーキテリックスというブランドが、うんえー、と正規販売で買った製品で顧客が使いますある程度使った後にそれをお店に返すとクーポンを、うんえー、とそのブランド側が、まあ、提供する確かに 20%、うん、で正規店でそれを使うことができる、うん、でそこまでも分かるじゃないですか、うん、でそれをいわゆる下取りみたいなことなんですけども、うん、引き取ったお店側はそれをリセールするんですよ、うん、正規リセールということで、うん、リセールするらしくでそれは新しく今回作るでそれまあまあどう状態が良くなくて、うん、結構ダメージがあるものに関しては責任を持ってブランド側がいわゆるリサイクルになるようにしますっていう、うん、なんかそういう意味では買った後販売した後の、うんまあ、先ほどのバリューチェーンみたいなものをなんかデザインし始めてるっていうケースが、ねうん、なんか出てきてるみたいです、うんうん、なんかアメリカの子供服でアップチューズっていうあの洋服屋さんがあるみたいで、うん、オーガニックコットンを使った洋服屋さんっていうのはもうリセールを前提とした購入の仕方、うんなんですね、もうあの子供服って賞味期限が短いじゃないですかで23年来たら絶対もうサイズ合わなくなってっていうのでその買った後を返すってことを前提の根付けがされていてでまたブランドもさっきの,あの話と同じように綺麗にしてメンテナンスしてまた次のリセルするっていうあなるほど
。で、それでなんかもう、服を買ってるっていうよりは、やっぱそのコミュニティとか、その子供に良いオーガニック製品っていう、なんかコミュニティにも所属するみたいな交流の仕方で、なんかまあ、そこっていうよりはコミュニティ参加みたいな。なんかリセール市場もなんかそういう方に近くなっていくなっていう感じになりますねっていうのと、ゾゾユーズの下取りサービスがあって、うん、私もなんか何度か出たことあるんですけど、もうあなたが買ったこの商品、今なら2、3万で売れますよみたいな、ポップアップが出てきて、うん、あ、私の顔に分かってるんだよな、みたいな、なんか、たどられてる感じというか、なんかそれを出せばこの商品を何割,何割引きで買えます。うん、まあもう、そもそも購入からその在、なんだろう、リセールマーケットの在庫を確保されているっていうのはすごく面白い。うんだからそのメーカーの観点から言うともう自分が z o z o に下ろした瞬間に経済的には一回切れちゃってるとするっていうのが今の現状だからそこがねこれからどういう仕組みが生まれてくるかっていうところがありますよねあのニューヨークでちょっと記憶が曖昧なんですけどリバックっていう RE まあその繰り返すっていうんでそれにバックってリバックっていう会社がそこのストアに行ったらそのプライスタグに値段が2つあって購入価格とリバックの買い取り価格が2つあるんですよね、はい、なんで例えばバーキンとか4000ドルとかで売ってて2800ドルで買い取りますとか書いてあるんですよね、はい、なんでそうするとじゃ負担額はこの差額ねっていう感じで買い物できるんですよね、はい、そのプライスタグが2つあることでこう、ね、消費者の認知を認知というか価格に対する反応を変えていくっていうところとかもすごく面白い、うん、そこは基本的にリテーラーというか、そうです。ブランドいわゆるハイエンドブランドが使ってるそうですね。そうですね、うん。その世界が、リテーラーの世界が、どうその、いわゆるマニファクチャー側にまでこう伸びて、先ほどのアップシュートみたいな。で僕も聞いたことあるのは、日本では子供と同じこと起こってて、メルカリが登場することによって、高い子供服、まあ、ブランデットな子供服を買う人が増えたという、あの子供服の、まあ、比較的安価に買えるチェーンってあるじゃないですか。そこで買うんじゃなくて、パタゴニアとか、なんかそういうところであえて買うと。で、その方がメルカリで高く売れるから、差額で見ると、実はキャッシュアウトが少ないみたいなことが起こってですよね。だからリセールマーケットが起こることによって、ユーザーの最初のファーストパーチェスの購買行動も変わってくるみたいな。ことが逆にこうなんか起こる、うんうん、なるほどね。あながちでかそういう意味ではメーカー側からしても恩恵はあるんだけれども、うん、その流出した部分もあるから、うん、それをとこをどう,どうするかそうですよね。大きい面白いですよね。うんまあ、だからおそらくまあこれ何が起きているかというと、すごい消費者側がすごく変化が起きている中で、えっと今誰がそれに反応しているかというと、消費者と接点を持っている。えー、リテール側が反応していて、多分ブランド側って消費者の接点が今あんまなくて、うんまあ、基本的に、ね、B2B なんでね、あのブランドって、あの自分たちでショップ持ってるところもあるんですけども、ね、下ろしてるケースも多いと思うので、そういった意味ではすごく今、変化が遅れているけど、こういうのにね、あのだからまだナイキとかアディダスとかって、えー、いろんなリセールマーケットが起きているんですけど、まあ、あとね、愚痴とかからでも含めて、ちょっとこう、それに対して、どういう構えを自分たちがしたいのかっていうところを、まだ、そうですね。うん、結構、かなり怖かる。あの、興味深かったそうですね。で、H&M はリセールをやっている会社を買収したりとかして、うん、なのであの、そういう動きがあるんですけどね。ちょっとこれから、その、リセールエコノミーに対して
ブランドがどういうふうにポジションを取っていくかっていうところがすごく面白いです、うん、あとあのもう一つすごい重要な論点だなと思うのはカスタマーサイドユーザーサイドの気持ち、うん、モチベーションみたいなところで例えばリセールできてメドガリ的にまあ、お小遣い入ってるわけじゃないけれどもお金戻ってきて嬉しいっていうものももちろんあるんだけれども一方でそのリサイクルとか,なんかいわゆる SDGs 的な,なんかそういうところにも応えてるようなところもあってその辺がどういう形でバランスしていくかとかそのアフターパーチェスのエクスペリエンスを考えるときに単なるその経済的なバリューじゃないバリューをまた出てくるはずですよね。なんかメルカリが最近あの全国の郵便局で高齢者向けに楽々なんていうのちゃんと。みんなのメルカリ講座っていう講座を高齢者の方向けに開いていてそこでこうやったらあの家にあるあの壺とかもう着なくなった服とか出品して売れますよっていうのを郵便局でやっていてでその場でも発送もして帰れるっていうのでなんかそれをやることで高齢者の方が社会と改めてつながりを持てるとか生前整理が進むとかっていうこともありますし郵便局側もまああの物流量増えるし、まあ、メルカリとしてもその源流を抑えにいくじゃないですけど、うんまあ、マーケット規模拡張商品数拡張してマーケット規模拡張できるっていうのでなんかみんないいでもいいかってきてるっていう状態がすごくいいなと思ってっていうのを見ます、ねまあ、古くはあれですよねスマイルズがやってるパスダバトンリセールとリユースのものを、うん、あのあの買う。ショップですけども、ね、パスラバトンっていうコンセプトを作ったりとか、うん、そういうものを使ってた人のプロファイルみたいなものをある程度明らかにすることによって、うん、その継承みたいな体験をデザインしてるみたいな、うんうん、とかですね。なんかあの面白い会社でシープっていうあのシープインクっていうね会社があって、まあシープって羊なんですけど、セーターを売ってるんですけど、NFC のタグを読み込むとその羊ですねああのこの羊の,その牧場がそういう話じゃなくて、うん、この羊が今どういう健康状態かとか、うん、出産状況とか、うん、そういうのがトラックできるみたいで、うん、すごいかわいいなと思って。面白いですね<笑>なんかそのブロックチェーンだとか、うん、そういうものでいろんなストーリーとか、まあ、どの羊からみたいなことが載っていくとほとんどそれってなんか遺伝子情報みたいな,、うん、なんかこの商品は人唯一無二っていうものがどんどんできやすくなるなっていう、うんうん、そうですねこれからリサイクルとかアップサイクルとか出てくると思うんですけどそれもある種、ね、DNA じゃないけど、うん、この祖先はナイキとアディダスのこのスニーカーみたいな感じで<笑><笑>あの。そういう心理的なアタッチメントを毎日プロダクトに対しても作れる可能性も出てきます、ね、なんかブランドの関わり方にも話を持っちゃうんですけど、うん、なんか1回目のマーケットに下ろすだけじゃなくてなんか2次3次マーケットでもう一回ブランドがなんか手を入れるみたいな、うん、そういう現れ方もあってもいいような気がするし、うんうんうん、なんかそうするとなんかアディダスが産んだ子供を途中でナイキが手を入れたみたいなことがなかったりとか気もしますし、とかそれを途中で誰かが来て、よりその、なんだろう、価値が高まっているとか。なんかこれってそういう意味ではその近代的な工業化社会への挑戦というか、なんかトランジションで、今までは完璧に作った商品を
、えー、ディテールを通じて完全な状態で売ってその先は、まあ、基本的にそのユーザーさえしか稼ぐという形だと思うのがユーザーサイドが使って不均一になったりとか完全じゃなくなったものに対してもう一度こうメーカー側がこう何らかしらの形で関与するというのは工業化のこう大原則から大きくずれてくるわけですかね。言ってみるとすごくソフトウェア化して生きているというか、うん、そのね、永遠の未完成品であるみたいな、Facebook、うん、とか Twitter とか Instagram ってそういうプロダクトですけど、うん、まあ、リアルなプロダクトもそういうふうになっていくっていうこともあります、ね、余白とか余地とか、うん、そのカスタマイズのこうなんか伸びしろとか、うん、なんかね、あの、伸びしろみたいなところを逆にこうプロダクト開発をするときに作っていく必要があると、うんうん。そうですね。うん発に行く研究とかをして、どうしたらこう二次産地をじっと続く、うんうん。そうですね。その余白をたくさん秘めたものを埋めるか、うんうんうん。はい。なんかそういうチャレンジと、ね、まあちょっとあのいやいやちょっと違うんですけど、パタゴニアがアイビックスイットっていう修理情報サイトと組んで公式の修理情報を提供していて、うん、ユーザーが修理してもいいよみたいな。うんうんこ,うこのジャケットを直すには、はい、このジッパーをこうジャクジャク切って<笑>この別のジッパーと取り替えてくださいみたいなかなりそれって工業製品の原則からすると、うんまあ、なんかちょっとこうアメリカだとやって一歩踏み込んでる感があるなと、うんうん、そういう踏み込みをこれからあの企業サイドがどこまでできるかってなるわけね面白いなんかねケビン・ケリーとかがソフトウェアはコピーされたがるとか、うん、マッシュアップされたがるとか、うん、そういうことを言ってますけどまあ、これからの商品もね、そうなっていくかもしれないですよね。だから、だからマッシュアップされやすい商品とか、コピーしやすい商品が逆に売れていくみたいな、そういう感じになりそうな気がする。うん、ギットハブみたいな。そうそう。<笑>いや、そうなんです。<笑>でこの商品をフォークしましたみたいな。<笑>そうなんです。いや、まさにまさに。だから、その、だから、ものづくりの仕方も、えっ、ー、と、変わるかもしれなくて、まあ、昨日ですね、オブジェクツ IO っていう、あのブランレザー製品の、ね、ブランドをやっている沼田さんとお話をしてたんですけども彼もコープロトタイピングっていう言葉を使ってたんですけども製品開発を、まあ、あの顧客コミュニティと一緒にやっていくっていう考え方で作られていてなんかそういう形で、まあ、それは販売前のプロダクトのプロトタイプを顧客と一緒にやろうと考えた方なんですけども、まあ、今日の議論で思ったのが販売後も、うんまあ、コミュニティとインタラクションをずっと繰り返しながらそのマッシュアップの仕方とかを一緒に考えてブランド側も逆にそこからヒントもらって新しい製品を作っていくとかえと自分たちの製品を作り込むというよりはマッシュアップしやすいツールとか全部提供していってこれでどんどん楽しんでみたいな感じのことになるかもしれないですねあのニューヨークの新しいナイキの機関店も1階のかなりのフロアが T シャツを作れる場所なんですよね、うん、なのでそこに行くとまあ自分でデザインできて、うん、自分でその場でシルクスクリーンで作れるみたいな感じになってて、うん、そういうところがこれから増えてくるかもしれないですね。うんうん、そうですね。なんか街にリメイクとか、うんまあ、金継ぎとまでいかないんですけどなんかそういう技術がこうギュッと詰まったこうスペースが、うん、そこに持ち込むとなんかこう乗せられる、うん、自分なりのものを載せられるっていうポイントがいっぱいできると思います。ラ、うん、ブラボ以上にこう多様性と、うん、そうですね。店舗数があると。なんかどこだっけベルリンかどっかにリペア専門の
なんかカフェみたいなのがあって、何でもリペアしますみたいなところなんですよね。で、えっと、見た目はなんかすごくいい感じのカフェなんですけど、裏に工房みたいなのがあって、そこに行くと、まあ、あのリペアできる、そのお店の人が全部できるというよりは、そういうのが好きな人が集まっているので、まあ、この靴直したら、直そうしたらこうだよとか、このバイク直そうしたらこうだよみたいな感じで、何でも持ち込んで、そこでリペアをしに来てる人が集まっているコミュニティみたいなのができてて、そういうのはこれから出てきそうですね。なんかファブラボみたいな見せ方というと、なんかものづくり好きみたいな。工房感出ちゃうんですけど、なんかそのインターフェースをもっとカフェとか日常に近いものにしてしまうと、なんか子連れのお母さんもやりやすいとか、今コインランドリーが。そうです、うん、そういう、はい、有名なコインランドリーが特にありますけど、意外となんか全国ですよ、コミュニティ型のコインランドリーができてるらしくね。うん、いや、ありがとうございます。いや、すごい面白いです。<笑>ちょっとね、このトピックは、うん、もうちょっとこういろんなプレイヤーがいろんなサービスを今後作ってくる可能性もあるし、うんねまあ、継続して追いかけなきゃいけないですね。最後に一つだけ。<笑>あのリセールマーケットの,その規模拡張、商品拡張、うん、商品数拡張をどうしていくかっていうので、いろいろ、まあ、アンテナを張ってたっていうだけなんですけど、あの堺の引っ越しセンターが最近すごい業績が良くて、うん、それをなんでだろうと思って見てたら、あの引っ越し時の買い取り、うん、でそのリサイクルマーケット、だから、えっと、堺の引っ越しセンターは、えっと、ジャングルジャングルっていうリサイクルショップを。やってるんですけど、えー、そこがすごい 4000% みたいな伸びたりとかしてて<笑>あ、まあ、それだけであの伸びてるわけではもちろんないんですけどすごくここにもなんか兆しがあるんだと思って、うんまあ、引っ越しの時ってやっぱりこう不要品たくさん出るタイミングでもあるのでそういうタイミングから抑えに行くっていう発想もあるなと思って僕あの5月に引っ越したんですけど堺にお願いしたんですけど、うん、めちゃくちゃ楽でしたよ。うん本当にこれやっぱいらないやっていうのを買い取ってくれるんで、うん、すごい良かったです、ね。買い取りって面白いですね。ね、うん、引き取りじゃなくて、だから処分じゃなくて、うん、そうそうそうお金をそうそうバリューがあるものに出してもらお金くれるわけですね、うんうん。ちょっとリセールマーケット系ですみません、僕も最後ね、追加すると、えっと、中国で今、すごい。リセールが伸びていてあの、まあ、これちょっと面白い文脈なんですけど、えー、と要は投機の対象になっているっていうね、うん、でスニーカーが100万とかで売られていて、うん、でその売られるプラットフォームが、まあ、アメリカでこうストック X っていう、まあ、あのレアスニーカーとかを、まあ、ある日株の売買的に扱うサイトがあるんですけどもそれの中国版で、まあ、ナイスとかポイゾンとかドゥーナウみたいなでえー、そこがもう月間1000万アクティブユーザーみたいな価値なんですね<笑>でこれもものすごい数のレアスニーカーの、まあ、売買がされてて、まあ、株っぽいので先物取引とか空売りとかそういうのができちゃうんですけど、うんまあ、それであの巨額の富を、ね、得る人が出てきていて中国って株の値幅制限が前日終わりのプラス10からマイナス10ということで、まあ、値幅制限があるので。スニーカーそういうのがないので、ある種オルタナティブアセット的な形でスニーカーが売買されてっていうところで、で、まあ、こういうふうな動きを見ると、アメリカのストック X とかのプレイヤーも、いや、なんかセールマーケットをやるんだったら、中国の方が実は美味しいんじゃないかっていうことで、うん、このアメリカのプレイヤーも今中国進出をもくろんでるみたいなのがあって、なので、
この中国の消費のランドスケープも、ね、変わりつつある中で、まあ、アメリカもすごく変わっているので、この米中が変わっていくと、すごく面白いプレイヤーが出てきて、消費の、えー、消費スタイルも変わっていくみたいなところが起きると面白いかなと思っています。はい。僕もそれ見て、ね、昔オランダでチューリップの球根。<笑>バブルっていうのがあったんですけど、ね、<笑>中国で今度はスニーカーみたいな<笑>スニーカーバブルがね。チューリップの球根はどうどうそれすごい前、何百年も前にチューリップの球根がそ高騰して、はい、まあ要は自由経済取引というか、うん、あの市場取引がなされて、うん、で人気があるものがすごい高騰して、うん、まあバブルが起こるんですよね。うん、ある時にババアがそう聞かれて、うん、バブル崩壊の起源ですね。経済学の歴史で必ず出てくる。要は何でも投機の対象になるよっていうね、うんうんうん、そういう話なんですけど。ちょっと不相応な伸びというか、実際以上に出てくる。そうそうそう,そう。アート的な文脈も見つかるかもしれない。うん、そうそう、まさに。はい。という。いや、すごい。このテーマちょっと、あのー、ある種の柱にしても面白いかなぐらいと思ってるので、ちょっとアンテナ張りながら、<笑>面白い情報があれば随時アップデートしていきたいという。はい、じゃあ岩崎さん、神様、ありがとうございました。ありがとうございました。